0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette soirée où nous aurons le grand plaisir d'entendre Stéphane Meyerhans nous parler euh, de la transparence des prix. Euh, avant de vous le présenter, je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous euh, qui aura lieu la semaine prochaine, jeudi 26 octobre, où alors, on, il sera question de toute autre chose, même si, par certains côtés, Stéphane Meyerhans est un peu un héros des temps modernes. <rire> Avec Roland Le hook il sera question de la physique des super-héros. Ce scientifique... Euh, euh, qui a le, une certaine fantaisie, euh, aime bien expliquer la physique en passant par les comics américains des années 50. Par exemple, il s'est posé la question de quelle doit être le, la force de gravité sur Krypton pour que euh, Superman puisse ainsi que voler aussi librement dans notre, sur notre planète à nous. Et, je dois dire que quand on, on s'est parlé au téléphone pour préparer sa, sa venue et qu'il a commencé à me raconter, je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas eu Roland Lehoux comme professeur de physique, moi qui n'y ai jamais rien entendu Je pense que j'aurais complètement eu un autre regard sur la physique si voilà j'avais croisé son chemin bien plus tôt. En tout cas, vraiment, je vous encourage à, à venir l'écouter. C'est une soirée dont on se réjouit aussi particulièrement parce qu'elle est organisée en partenariat avec le lycée Blaise Sandrard. Donc, les, les élèves ont travaillé sur les livres de Roland lehou qu'ils auront aussi pour d'autres l'occasion de l'entendre le lendemain matin ici, parce que ce sera une conférence destinée aux lycéens. Donc, vraiment, c'est un beau partenariat qui est soutenu par le Rotary Club. Bref, une belle soirée qui s'annonce et surtout quelqu'un, vraiment, qui amène un un autre regard sur la physique, mais qui nous permet aussi de nous balader de manière assez humoristique à travers ces comics des années 50. Et Vraiment, ça va, ça va être très, très intéressant. Sinon, je vous rappelle euh, l'exposition qui se trouve derrière vous, les photographies de Christophe Florian, une exposition qui s'intitule « Le peuple du bitume », des photographies prises à 30 cm du sol, des traces de marquages au sol, euh, les signes qui nous orientent d'habitude sur les routes en tant que piétons ou euh, automobilistes et qui tout d'un coup euh, sont observés de tout près avec en regardant comment le travail du temps s'opère le, le, le passage des véhicules le passage des gens et tout d'un coup cela devient très poétique et ça nous donne une autre image de l'espace urbain dans lequel on évolue jour après jour voilà pour les petites informations Club 44, ah oui et puis une chose importante parce qu'une un, erreur s'est glissée dans le, dans le programme papier, donc la conférence de Roland Lehouk la semaine prochaine c'est bien à 20h15 et pas à 18h30, ça ce sont les affres du copier-coller, voilà je remercie maintenant M. Stéphane Mayerans beaucoup d'être venu nous voir. Alors c'est un, un conférencier très sollicité et qui, qui sillonne la Suisse pour aller expliquer son métier, expliquer son travail. Mais en tout cas, je, je le remercie vivement d'avoir accepté notre invitation. Alors pour vous donner quelques points de repère biographiques sur le, le parcours professionnel et personnel de Stéphane Mayerans, je rappellerai qu'il est né en 1968 à Alstetten, petit village, enfin petit village. Une petite ville de la taille du Locle, dans le canton de Saint-Galles. Après des études aux universités de Bâle, où il a d'abord commencé avec anglais et droit, puis le norvégien s'est immiscé, puis le droit a pris beaucoup de place, il a poursuivi sa formation du côté d'Oslo et Uppsala, donc autant dire qu'il parle non seulement extrêmement bien français et allemand évidemment, mais aussi suédois, norvégien, italien. Il a obtenu son titre de docteur en droit à l'université de Bâle, et c'était en 1998. Il a ensuite travaillé pour l'Office fédéral de la justice, au secrétariat général du département fédéral de justice et police, dans l'état-major des conseillers fédéraux Kohler et Metzler-Arnold. Puis, petit passage dans l'économie privée, et c'est en 2008 qu'il est nommé « Surveillant des prix » par le Conseil fédéral on n'utilise plus euh, banalement, plus couramment l'expression de monsieur prix. Euh, je rappellerai aussi qu'il est membre du PDC, est marié et qu'il vit à Berne avec sa famille. Alors... Moi, ce qui m'a frappé quand je vois le parcours de, de Stéphane Meyerhans, ou quand je, je regarde un petit peu comment, comment il travaille, c'est son talent de communicateur aussi. Bien sûr qu'il a toute sa fonction, son travail d'analyse, mais je veux dire qu'il a réussi à incarner plus que ses prédécesseurs, je crois, vraiment ce rôle d'allié pour nous autres consommateurs, de, de pouvoir avoir un poids, de pouvoir faire bouger les choses, que ce soit pour les questions de, 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 de tarifs de, 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 de chemin de fer, enfin, les, les sujets sont, sont très nombreux, il nous en parlera. Et surtout que ce n'est pas pour une question de protagonisme, mais il a mis sa capacité à faire parler de lui et de son travail, surtout euh, au service de sa fonction. Alors peut-être que le petit passage du côté du journalisme a joué un rôle, puisqu'il a été journaliste indépendant euh, après ses études universitaires. C'est lui qui a eu l'idée sur le site de la Confédération, je ne sais pas si vous avez été faire un, un tour, mais je vous, je vous conseille de le faire, il a euh, mis la pratique d'un blog sur le site internet, en invitant vraiment chaleureusement, les citoyens à, euh, à faire part de leur doléance. Euh, donc vraiment, je trouve que c'est vraiment très intéressant, parce que cette volonté de communiquer, d'interagir, elle se marque, elle s'inscrit vraiment dans des choses très concrètes. Alors moi, je me réjouis d'en savoir plus euh, sur son travail, sur celui de son équipe. Euh, L'un des dossiers euh, brûlants de 2017, et il en parlera, c'est la question des coûts de la santé. Et je pense que tout ce qu'on peut savoir de plus sur ce dossier nous permet à la fois de mieux comprendre peut-être certains fonctionnements mais d'en savoir aussi plus sur nos droits de consommateurs et il nous rend plus forts, j'ai envie de dire. En tout cas, je le remercie pour son engagement parce que, que ce soit dans le cadre de sa fonction mais aussi de ses engagements politiques, qu'on partage ou pas ses orientations politiques, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui dès sa prime jeunesse, même quand il était à l'étranger pour ses études, s'est impliqué dans la vie politique de, de l'université, du Parlement des jeunes. Donc voilà, c'est quelqu'un d'engagé à qui nous avons affaire ce soir. Et je l'invite à monter sur scène et je vous souhaite à tous une très bonne soirée.
1: Merci beaucoup pour ces mots euh, bon, fort euh, sympathiques. Merci pour l'invitation ici à la chaux de C'est un plaisir de venir dans un monde qui diffère quand même passablement de la Berne fédérale, euh, ici euh, à Neuchâtel, même si c'est seulement une heure de train euh, entre la, la capitale fédérale et, et votre belle ville. C'est un plaisir et un honneur de pouvoir euh, vous parler et échanger aujourd'hui avec vous. Euh, je vais essayer de expliquer un petit peu qu'est-ce qui sont mes pré préoccupations et ce qui sont peut-être aussi les vôtres, euh, d'expliquer un peu ce qui sont mes possibilités, qu'est-ce qu que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, euh, qu'est-ce qui occupe aussi euh, l'esprit euh, des consommateurs et où j'essaye de traduire euh, ces doléances ou ces euh, soucis des consommateurs à un niveau où on puisse euh, peut-être euh, obtenir aussi euh, des résultats. Euh, le titre de, de ma présentation c'est de l'eau et du euh, pain et c'est comme ça que j'aimerais bien un peu euh, commencer ma, ma présentation ce soir. Parce que euh, je reçois pas mal de doléances, de, de lettres ou de courriels de citoyens de, euh, de, de Bâle jusqu'à ou de Rorjard jusqu'à Genève, euh, des gens qui me font part de leurs soucis. Et euh, je me souviens d'avoir reçu, entre autres, euh, une doléance de quelqu'un qui travaille dans une usine en Suisse centrale euh, où un boulanger livre tous les jours des sandwichs pour le repas de midi. Et ces sandwiches que ce boulanger euh, amène dans cette entreprise avaient augmenté de 4,50 francs à 6 francs. Et cet ouvrier s'est plaint auprès de moi et a dit « Mais monsieur Meiranz, faites quelque chose, ça ne va pas, ces sandwiches maintenant sont devenus beaucoup trop chers ». Euh, Qu'est-ce que j'ai fait après euh, Déjà, je me suis renseigné, je suis, regardé, je suis allé regarder combien de boulangers y a-t-il dans ce village ou dans cette ville euh, où il y a cette fabrique. Et j'ai constaté qu'il y avait six boulangers de types différents. J'ai aussi constaté qu'il y avait une Migros, qu'il y avait une Coop, il y avait même une Aldi, un Aldi et euh, pas mal de, de petites épiceries aussi qui vendaient aussi des sandwiches. Et après, euh, comme d'habitude, j'ai donné une réponse à ce, ce monsieur, comme je m'efforce à donner une réponse à tout le monde qui s'adresse à moi, et je lui ai écrit que euh, euh, je partageais euh, son sentiment que c'est devenu relativement cher par rapport au prix initial, mais que la loi ne me donnait pas la possibilité d'intervenir, puisqu'il y avait un, un relativement grand choix de boulanger dans cette petite ville, où il y a cette fabrique qui avait aussi des supermarchés et que euh, c'était sa, sa propre responsabilité de voir ce qu'on pourrait changer par exemple, demander à un autre boulanger de venir dans cette entreprise, de peut-être amener quelque chose sur le chemin du travail et déjà acheter le sandwich quand il va au travail au lieu de l'acheter sur place et qu'il avait pas mal de possibilités lui-même de faire jouer la concurrence et de se défendre lui-même. Et ce n'était pas un fonctionnaire à Berne et la, la loi ne lui donnait pas la possibilité maintenant de téléphoner à ce boulanger qui faisait la livraison régulière dans cette fabrique en lui disant « Mais ici c'est Mayrand de Berne, vous devez redescendre à 4 francs avec vos sandwich c'est beaucoup trop cher. » La loi ne me donnait pas et ne me donne pas la possibilité. Euh, par contre, euh, ce matin, vous avez peut-être euh, pris une douche et vous avez euh, ouvert le robinet et vous avez reçu de l'eau euh, qui vous est livrée par les services industriels de la ville de la Chaux-de-Fonds ou là où vous habitez. Et là, vous n'avez pas de choix. Vous avez un seul fournisseur d'eau, normalement, dans, dans la ville où vous êtes. Et là, la situation est bien différente. C'est pour cela que euh, j'aimerais bien, au début, vous expliquer qu'est-ce qui sont les possibilités d'intervention du surveillant des prix. C'est relativement Clair dans la loi. Seulement quand les prix ne sont pas de résultat d'une concurrence, que le surveillant des prix peut intervenir. Ça signifie que je ne peux pas me promener à la COP ou à la migro en disant au chef de la filiale, là, vous devez baisser de 20 centimes et là, vous devez baisser de 50 centimes. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il euh, y a pas mal de citoyens qui ont un peu cette impression que moi, je peux me promener dans n'importe quel magasin de Suisse en, en disant, en dictant les prix. C'est pas ça. La loi prévoit que seulement s'il y a une concurrence euh, qui ne joue pas, c'est seulement là que le surveillant des prix d'office peut intervenir. C'est justement, par exemple, le, le cas euh, pour l'eau, parce que vous n'avez pas, euh, comme ici sur ce montage, plusieurs robinets à disposition. Vous pouvez choisir le fournisseur d'eau euh, qui vous livre l'eau euh, aujourd'hui, peut-être avec un goût de framboise et des bulles. Euh, pour, pour vous vendre l'eau. Non, là, vous n'avez vraiment pas de choix. Et ça, c'est la, la, la base du fonctionnement aussi de la surveillance des prix. On n'est pas dans un système communiste euh, qui, où l'État dicte ou édicte tous les prix, mais on est bien dans un système de euh, marché libre, en principe, et on, on ne veut pas euh, réduire la liberté aussi du marché quand ce n'est pas nécessaire. Mais par contre, c'est la volonté du peuple et la volonté des législateurs. Là, il n'y a pas de, concurrence par le biais, de, de contrôle par le biais de la concurrence. Là, il faut une protection des consommateurs. C'est aussi dans cette optique-là et dans cette perspective-là que j'essaye je, de remplir mon mandat de euh, surveillant des prix, qui est basé... Euh, sur l'article 96 de la Constitution fédérale, pas besoin de tout lire, c'est tout simplement le fondement de l'institution, du surveillant des prix, qui est ancré dans la Constitution. Pourquoi Parce que, notamment, la Fédération romande des consommateurs, à l'époque, avait lancé une initiative populaire qui avait trouvé euh, euh, le oui auprès du peuple et auprès des cantons dans les années 80. Et c'est comme ça que cette institution et finalement aussi moi, ont atterri aujourd'hui à la Chaux-de-Fonds. Euh, euh, basé sur cet article constitutionnel, il y a euh, une loi sur la surveillance des prix qui décrit un peu mes tâches, c'est un peu mon manuel, mon... mon mon cahier de charges si vous voulez, que j'ai en tant que surveillant des prix. Ici, vous avez sur le dia l'article principal de cette loi qui dit qu'est-ce qui sont les tâches du surveillant des prix. D'un côté, une tâche d'observation, donc observer comment les prix développent. Après, quand les conditions sont remplies, donc quand il n'y a pas de choix, quand il n'y a pas vraiment de concurrence qui contrôle les prix, empêcher des prix abusifs et après aussi Alinéa 3 de cet article 4, renseigné le plus public sur mon activité. Donc, euh, je remplis euh, ce soir, quand je suis parmi vous, avec vous, l'article 4, Alinéa 3 de la loi sur la surveillance des prix. C'est très bien comme ça. Euh, je peux le noter dans mon, 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 mon cahier de bord que j'ai rempli euh, euh, ma tâche. Euh, donc, ça signifie qu'il y a des domaines où je travaille, où j'interviens, relativement variés. Hier, par exemple, le Conseil fédéral a publié que la redevance radio-télévision, à partir de 2019, sera de 365 francs. Avant qu'il ait pu faire ça, le Conseil fédéral il a dû me consulter et j'ai pu faire une recommandation concernant cette, euh, la hauteur de cette redevance radio télévision c'était déjà le cas dans le passé, et aussi le changement de système, par exemple, que la redevance euh, dans le futur ne sera plus euh, prélevée par Bilag, mais par, notamment pour les entreprises, par e la direction des, euh, des redevances à, à Berne, soit euh, par une autre société, mais basée sur un registre existant, pour les privés, pour des particuliers comme nous, c'était euh, grâce à une recommandation que j'ai faite il y a déjà longtemps, c'était en 2009. Mais après, il y a par exemple aussi des tarifs des transports publics qui font partie de mon travail, les tarifs de la poste, les eaux, les eaux usées, les déchets, le gaz, les télécommunications, une partie des télécommunications, mais aussi par exemple le tarif des ramoneurs, là où le ramonnage n'est pas euh, privatisé, aussi, et c'est surtout que je vais me concentrer après dans le domaine de la santé, prix des médicaments par exemple, tarifs des hôpitaux, mais aussi des choses qui semblent peut-être anodins comme les droits d'auteur, mais qui ne sont pas anodins. Par exemple, quand vous êtes dans un hôtel, l'hôtelier il paye des droits d'auteur pour par exemple la télé qui se trouve à l'entrée de l'hôtel. Euh, pour pouvoir diffuser euh, et enclencher la télévision dans le lobby, dans la halle d'entrée d'un hôtel, il faut payer une certaine somme. Et c'est par exemple ce, euh, ce montant-là aussi qu on, qu on, que je contrôle. Euh, après, euh, évidemment, quand on a un mandat, on est si curieux de de parler des résultats qu'on obtient, je ne vais pas entrer en détail sur, sur tout ce que j'ai fait dans le passé, mais il euh, y a une moyenne qu'on a calculée euh, entre 300 et 400, jusqu'à 500 millions par année qu'on économise, moi et mon équipe, euh, de 20 personnes, 24 personnes naturelles euh, sur 19 postes, euh, euh, qui travaillent avec moi dans le bureau du surveillant des prix, c'est à 80% des économistes à 10% des juristes et à 10% du secrétariat et on, a, on est donc actif dans ces domaines qui, euh, que j'ai mentionnés une des euh, possibilités euh, de, de trouver des abus et de voir où il y a des problèmes c'est justement les doléances de la part des consommateurs et ça c'est aussi écrit et, et fixé dans la loi, dans cet article 7 qui est publié ici sur le slide donc euh, le législateur lui-même il voulait qu'il y avait un lien direct avec les consommateurs entre le surveillant des prix et le consommateur c'est pour cela que tout le monde a la possibilité d'adresser de, des doléances et ça fait aussi partie de mon cahier de charge là vous voyez un peu sur la colline euh, des, des doléances qui, qui arrivent c'est entre 4 et 5 euh, par jour ouvrable, ça fait à peu près 2000, entre 2000 et 2500 par année et avec chaque toléance qui arrive on ouvre un dossier, on fait un éclairage du marché que ce soit seulement par exemple un émolument pour un frais de rappel pour une facture qui a été payée trop tard ou quoi que ce soit que quelqu'un trouve qui a un prix qui soit abusif on regarde, on examine si les conditions de la loi sont remplies pour une intervention. Et souvent, euh, on trouve aussi des possibilités juste d'inviter une entreprise de prendre position par rapport à une doléance, et ça aide déjà à débloquer la situation. Beaucoup d'entreprises n'ont pas très envie d'avoir une sorte de publicité, euh, de contact avec les surveillants des prix, et quand ils reçoivent une lettre, qui est signé par moi avec la croix suisse et marqué en gros surveillant des prix. Il y a pas mal de solutions qui ne font jamais la une des journaux, mais qui font des solutions comme dans une fonction de ombudsman, où on peut trouver des solutions pour les citoyens, pour les particuliers, dans des cas isolés et individuels, où on peut rendre service aux consommateurs. Donc ça signifie que le surveillant des prix donc, ne peut pas, euh, comme un grand dictateur, euh, aller dans chaque magasin et dicter les prix. Euh, C'est aussi pour ça qu'on est relativement petit. Moi et mon équipe à, à Berne, j'avais une fois une visite d'un de, de, de surveillant des prix d'une province en Chine, euh, parce qu'en Chine... Il y a beaucoup de surveillants de prix, euh, parce que c'est un système justement communiste. Et euh, ils, se sont ils se sont annoncés par l'ambassade, par que ce monsieur prix de cette province voulait me rencontrer pour faire un échange. J'ai dit, oui, bien sûr. Il est venu chez moi, on a discuté. Après, il m'a demandé, mais vous avez combien de collaborateurs euh, Et j'ai dit, ouais, une vingtaine. Comment vous avez une vingtaine Moi, j'ai 1200 pour une province en Chine. Et après, justement, on a commencé à discuter un peu des différences de système qu'il y a en Chine avec une planification centrale qui se décline aussi à tous les niveaux. Ça a peut-être changé entre temps, mais, mais euh, et, et notre système qui prévoit l'intervention de l'État seulement en cas où la concurrence efficace ne joue pas. Et c'est seulement dans ces conditions-là que je peux intervenir. Euh, maintenant, euh, comme les, les feuilles tombent dehors, comme c'est l'automne, euh, c'est devenu aussi une tradition, euh, une tradition presque un peu amère, que je reçois beaucoup d'oléances de, de citoyens de toute la Suisse concernant l'augmentation des primes de la caisse maladie. Et c'est aussi ça, euh, cette année, ça l'a été déjà, déjà dans le passé, mais cette année encore plus, euh, de s'occuper du développement des prix de la caisse maladie et des coûts de la santé. En moyenne, les primes vont à nouveau augmenter l'année prochaine de plus de 4%. Si on prend tous les niveaux d'assurance et de police qu'il y a, y compris les franchises plus élevées, ça dépasse la moyenne même 5% qui va, ou va augmenter la charge avec les caisses maladie. C'est notamment les familles et notamment les enfants et les jeunes adultes qui vont subir le plus cette augmentation, c'est les tarifs des enfants et les, des jeunes adultes qui vont augmenter encore euh, considérablement plus que la moyenne euh, de nous tous. Et c'est pour cela euh, que euh, c'est un thème qui m'occupe le plus et qui me fait aussi le plus de soucis euh, dans mon travail parce que c'est euh, en ce moment-là que je reçois tous les jours des lettres relativement détaillées de gens qui me décrivent leur situation euh, et leurs euh, problèmes qu'ils ont. Souvent, c'est des lettres qui viennent de euh, pères ou mères de famille qui, sont, qui ont un travail bien rémunéré, qui travaillent à 100%, ou ensemble peut-être à 150%, qui gagnent trop pour pouvoir toucher des subsides euh, de, du canton pour euh, euh, réduire la charge de la prime maladie, mais euh, où cet effet de l'augmentation de la prime fait le plus d'impact, si vous voulez, sur le budget de la famille. Les gens qui euh, travaillent beaucoup, qui gagnent trop pour toucher des subsides euh, du, du canton, euh, pour euh, avoir des primes réduites, et c'est là où, euh, de plein fouet, entre guillemets, ça, ça touche, euh, je dirais, la classe moyenne, cette augmentation constante euh, des primes de la caisse malade. Ce qu'il faut savoir, c'est que les primes de la caisse maladie, c'est le miroir des coûts. Ça signifie que les primes de la caisse maladie, ça suit l'évolution des coûts. Et quand on a une augmentation des coûts, euh, on a aussi une augmentation des primes de la caisse maladie. C'est une conséquence logique de l'évolution des, des coûts. Oups. Mais qu'est-ce qui sont alors les coûts de la santé en Suisse euh, En tout, euh, c'est passé 70 euh, milliards euh, de francs, 8, 80 milliards de francs à la charge de la caisse maladie obligatoire. Vous le voyez ici, euh, c'est passé 30 milliards par année euh, qui, qui qui nous coûte euh, la santé. Euh, là, vous voyez à droite la déclinaison euh, par euh, chapitre. Donc c'est notamment les hôpitaux, c'est là où on paye le plus pour la caisse maladie, où les coûts sont les plus élevés. C'est passé 11 milliards de francs. Après, la médecine ambulatoire, les médicaments, ça fait aussi presque 6 milliards de francs. Et ensemble, ça fait donc passer 30 milliards. Maintenant, les nouveaux chiffres sont encore plus élevés. On est à 32, voire 33 milliards de francs par année de charge où personne ne peut échapper. Dans le domaine où c'est... Euh, assurance complémentaire ou ces euh, médecines de libre choix si vous voulez là on peut y renoncer mais l'assurance de base elle est obligatoire tout le monde doit avoir une assurance maladie de base et là c'est notamment là où je concentre, où je vais euh, j'ai déjà dans le passé concentré euh, mes efforts pour mettre en perspective un peu cette, euh, cette évolution des coûts j'ai comparé euh, euh, trois, vous, vous voyez ici trois euh, courbes, une verte, une bleue et une rouge. La courbe verte, celle en bas, c'est l'évolution des salaires depuis 1996. C'était en 19... 1996 que l'assurance maladie est devenue obligatoire. Et les salaires ont augmenté depuis 1996 jusqu'en 2015 de 24%. On est à un index de 124%. Deuxième courbe, la courbe bleue, c'est l'évolution du produit intérieur brut. Qu'est-ce que c'est C'est ce que produit et ce que fait, ce qui est l'essence de la productivité de la Suisse, ce que fait et crée notre économie. Et là, on a une jolie croissance aussi, on est à 159 points, donc 59 points de plus depuis 1996. La troisième courbe, la courbe rouge, c'est l'évolution des coûts à charge de l'assurance maladie obligatoire. Ça, c'est la troisième courbe. Et vous voyez, là, on est à 244 points. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que les coûts à charge de l'assurance maladie obligatoire ont augmenté cinq fois plus que les salaires et deux fois plus que ce que crée et produit notre économie. Cinq fois plus que nos salaires et deux fois plus que ce que fait notre économie suisse. Et déjà avec ce graphique-là, vous voyez que c'est une sorte de bombe à retardement, parce que euh, si les courbes euh, suivent la même évolution, on aura peut-être une légère croissance des salaires, on aura peut-être une, peut-être plus élevée, croissance de notre produit intérieur brut, ce que fait et ce qui, ce qui produit notre économie, mais les coûts à la charge de l'assurance maladie dépasse de loin l'évolution de nos salaires et l'évolution de ce que notre économie peut produire et peut gagner. Et c'est aussi, notamment par l'évolution des salaires, par rapport à l'évolution des, des coûts de l'assurance euh, maladie de base, qu'on voit pourquoi... Euh, c'est de plus en plus un problème pour la classe moyenne. La classe, On a commencé avec les grands problèmes avec la classe moyenne inférieure, maintenant on est déjà là, au milieu de la classe moyenne. Et là, gentiment, ça commence à faire mal encore davantage, notamment un saut à ceux qui travaillent beaucoup et qui n'ont pas droit à des subsides. Déjà aujourd'hui, un Suisse sur quatre reçoit des subsides pour pouvoir payer sa prime de caisse maladie en augmentation. Maintenant il y a quelques cantons qui, euh, ont, qui ont des difficultés financières qui ont commencé aussi à réduire euh, les subsides pour la prime caisse maladie ce qui a accentué encore le problème pour les gens de la classe moyenne inférieure notamment et c'est pour cela euh, qu'il faut affronter le problème des coûts dans ce domaine parce qu'au bout d'un moment c'est comme j'ai dit, une bombe à retardement, un, un mélange explosif qui peut même mettre en danger notre cohésion sociale. Parce que si les gens n'arrivent plus à payer ça, et n'arrivent plus à payer pour leur santé, c'est quelque chose qui est potentiellement très dangereux pour l'évolution de la société. Si on va encore un peu plus euh, en détail dans ces chiffres, on voit notamment ici la courbe bleue ou turquoise, que c'est notamment dans le domaine ambulatoire que les coûts ont augmenté de 500% comparé à 1996. Qu'est-ce qui est ambulatoire C'est quand vous avez une prestation où vous dormez, pas à l'hôpital. Ça, ce développement, ce n'est pas en soi mauvais, parce qu'il y a beaucoup d'interventions, il y a quelques années encore, il fallait les faire stationnaires, donc il fallait rester à l'hôpital pendant quelques jours. Le développement technologique, le développement de la médecine a fait qu'aujourd'hui, euh, il y a plus de, 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 de prestations ou d'interventions qui peuvent se faire en ambulatoire. Mais le pourcentage de 500% d'augmentation, c'est quand même beaucoup. Euh, et c'est notamment parce que la quantité des prestations consommées a, a, a augmenté. Et aussi parce que la quantité, notamment des médecins spécialistes en Suisse, depuis que c'est possible de s'établir, depuis l'étranger aussi en Suisse, dans tous les domaines, on a une augmentation relativement considérable, notamment dans les, dans les cantons qui sont en frontière avec, par exemple, la France, mais aussi avec l'Allemagne, de, de médecins de l'étranger qui euh, ont introduit un cabinet ici où il faut aussi rentabiliser et amortir les investissements et ça pousse dans le système à une consommation accrue de ces prestations l'offre crée aussi la demande si on regarde encore un chiffre de plus près c'est le développement des coûts des médicaments là vous voyez ici en bleu à nouveau le produit intérieur brut et en jaune par exemple ici la courbe qui est presque toujours au-dessus de la moyenne du de, de, de de développement des coûts de l'assurance maladie. Vous voyez aussi que là, on dépasse la moyenne, les coûts des médicaments euh, ne cessent d'augmenter. Depuis deux ans, euh, ça s'est accentué encore parce que l'industrie pharmaceutique a gagné un recours devant le tribunal fédéral. Pendant deux ans, il n'y a plus d'adaptation des prix des médicaments euh, parce que l'industrie a gagné depuis, euh, devant le tribunal fédéral. Ça a freiné. Tout ce processus d'adaptation des prix des médicaments, on, on fait, quand on fait une comparaison des prix avec l'étranger, toujours ça avec un taux de change de 1 franc 29 euh, par rapport à l'euro, tandis qu'aujourd'hui le taux de change, il est à 1,14, 1,15. Et ça fait que nous, on paye, par exemple, dans ce domaine aussi, trop. Maintenant, euh, qu'est-ce qui, qu qui est le fondement, qu'est-ce qui est le, le noyau de ce problème on a un système avec un volume de 30 voire 80 milliards de francs qui est extrêmement important pour, pour, euh, pour cette économie, qui crée aussi beaucoup de places d'emploi, il ne faut pas l'oublier. Un des plus grands moteurs de création de places d'emploi chez nous, c'est le domaine de la santé, mais il y a toujours quelqu'un, c'est celui en jaune en haut, qui doit le financer, qui doit le payer. C'est justement le payeur de primes. Et c'est là où il y a le problème. Et tout le monde suit... Un peu comme sur cette graphique, tous tirent la même corde, mais chacun dans sa propre direction. Quand on cherche à trouver des solutions, chacun dit « mais c'est l'autre qui, qui, qui doit s'adapter » et on ne trouve pas de solution. L'un des, des, des plus grands problèmes du domaine de la santé, c'est que ce n'est pas un marché comme tous les autres. Le domaine de la santé, c'est un marché particulier, déjà parce que la santé, c'est un des biens les plus importants pour tout et chacun. Quand notre propre santé est touchée, c'est quelque chose qui nous, qui nous touche à l'existence. Et en plus, c'est le fait qu'il y a une asymétrie de l'information. Celui qui vend la prestation, celui qui, est, celui qui profite finalement aussi de la vente, c'est celui aussi qui détient entre guillemets, du monopole de l'information. Quand vous avez un problème, vous, vous allez chez, soit chez le pharmacien, soit chez le docteur, soit à l'hôpital, c'est votre docteur qui dit « il y a urgence, on doit faire une opération maintenant ou tout de suite ». C'est lui qui, qui, qui le juge. Quand vous, vous, vous achetez une voiture, par exemple, euh, ou vous achetez un vélo, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez demander des offres différentes à gauche, à droite, il n'y a normalement pas d'urgence. Mais dans le domaine de la santé, c'est celui qui, qui vend, qui, qui a euh, le plus, presque le monopole de l'information. Euh, et c'est pour cela qu'on parle aussi d'un marché des prestataires ou d'un marché vendeur. C'est lui qui détient, qui contrôle plus ou, moins, plus ou moins ce qui est vendu et combien est vendu. Puisque euh, c'est un marché particulier, c'est aussi pour cela qu'il faut une régulation. C'est pour cela que le marché de la santé, et même l'OCDE, qui n'est pas un club communiste, euh, le dit, euh, il faut contrôler le domaine et le marché de la santé. Ce n'est pas un marché comme tous les autres qui fonctionne d'une même manière. Donc, qu qu'est-ce qu que je fais Qu'est-ce qu'on a fait dans le passé Entre autres, on a fait un, bon, un benchmark des tarifs qui sont euh, facturés dans les hôpitaux. On a, plus, on a pu réduire la moyenne de 10 500 francs par cas à à peu près 9 600 francs par cas, en moyenne. Ça a fait des économies que quelques, de quelques centaines de millions, mais ça ne suffit pas, d'un côté, parce qu'il y a augmentation de quantités, il y a de plus en plus d'interventions qui se font. Et même si, vous, si moi j'arrive, en tant que surveillant des prix, à réduire le, le prix, pour la prestation, si la quantité de l'autre côté augmente et on fait plus d'intervention, ça bouffe l'effet de la réduction des, de, euh, du prix. Et puisque c'est un marché vendeur, c'est relativement difficile à contrôler. Juste euh, pour vous dire qu'il y a de fortes différences entre les hôpitaux et, euh, et pas un vrai euh, marché. Euh, ici, vous avez la moyenne de la, du, du, du forfait par cas ou de la moyenne du le tarif de base de, euh, par car dans un hôpital euh, en Suisse est de 7.300 francs et ça va jusqu'à 991 francs. Et en principe, pour les mêmes interventions. Quand vous vous achetez une voiture d'occasion, par exemple, aujourd'hui, vous, vous allez sur euh, Autoscout ou sur un autre site internet et vous voyez la même Ford ou la même Toyota, une peut-être à, à, à Annette et l'autre à, à Lausanne, et si c'est plus ou moins la même, vous allez même faire le déplacement à Lausanne, vous achetez la, la voiture à Lausanne et vous n'allez pas l'acheter à Annette quand elle est beaucoup plus chère. Dans le domaine de l'hôpital, normalement, vous, vous, vous allez tout simplement dans l'hôpital qui est le plus proche de chez vous. Et ça vous intéresse très peu combien ça coûte finalement, puisque vous savez que votre assurance, elle va payer. Et normalement, vous ne savez même pas qu'il y a une différence de prix pour cette intervention que vous allez faire, puisque de toute façon, c'est payé par... Euh, par l'assurance obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire en, en, en chiffres et avec un exemple concret Si vous prenez les coûts qu'on qu a répertoriés pour, dans les plus de 150 établissements de soins aigus en Suisse et vous avez par exemple un appendicite, il coûte à l'endroit meilleur marché 4000, à peu près 4 500 francs et dans l'établissement le plus cher. Le, la même intervention coûte 10 200 francs pour la même prestation. Maintenant, l'espérance ou l'espoir du patient quand il sort de l'hôpital, quand il a été opéré à l'appendicite, est la même, il veut sortir guéri et bien soigné. Et Souvent, nous les consommateurs, on ignore même qu'il y a de, de, de telles fortes différences de prix et on s'en fiche un petit peu puisqu'on sait que, de toute façon, c'est couvert par l'assurance maladie. Et ce qu'on essaye de faire, ce que moi j'essaie de faire, c'est de faire une sorte de contrôle des prix et de, de, de réduire les coûts dans les établissements où c'est trop cher et de revenir à la, ba à la baisse, là où, où, où on dépense trop, comme on le fait nous-mêmes quand on achète, par exemple, une voiture ou tout autre bien de consommation. Et ça, c'est juste... Une partie ou une phase de la médaille. Parce que, comme on ne sait pas combien ça coûte, souvent, nous les consommateurs, on ne connaît pas non plus la qualité, la différence de qualité. Il n'y a pas de transparence chez nous en Suisse, ou en tant que consommateur, ou très peu de transparence. Qu'est-ce qu'il y a la mortalité après une intervention Qu'est-ce qui est -ce qu y a le, le pourcentage d'infection dans un établissement Quand vous décidez où vous faites une intervention, est-ce que vous vous renseignez sur le taux de mortalité 30 jours après l'intervention Est-ce que vous vous renseignez sur le taux d'infection Est-ce que vous vous renseignez sur euh, la ré, le, le, le quota de réhospitalisation après une intervention Je suis convaincu qu'il y a très peu de gens qui le font. Il y a un manque de transparence. Manque de transparence et pour la qualité et pour le prix. Pourquoi Parce qu'on vit, on vit dans un système fermé, un cercle fermé où il y a très peu d'intérêt non plus à vraiment le contrôler à fond. Changement de décor, euh, autre examen où on a un dysfonctionnement dans le domaine de la santé, dans le marché de la santé, les médicaments génériques. Nous, on a pris les médicaments génériques, les vins plus vendus, chez nous, on a comparé les prix qui sont demandés pour ces médicaments génériques chez nous euh, avec euh, des pays européens comparables. Et vous voyez, en moyenne, on paye 60% plus de, de nos voisins européens. Au lieu de rester avec ces, ces, ces chiffres un peu abstraits, un exemple concret, pantoprazole, c'est un truc là qui, qui réduit les... les, les l'acidité de l'estomac, qui est ici notre exemple, euh, produit par Sandro, une, euh, une fille de Novartis à Bâle. Ce paquet de pantoprazole, chez nous, coûte 10 tablettes, 41 francs 90. Le même produit, identique, produit par la même entreprise, coûte aux Pays-Bas 2 francs 50. Nous, on paye pour ce, ce paquet 41 francs 90, tandis qu'aux Pays-Bas, les Néerlandais, ils peuvent l'avoir pour 2 francs. 50. À droite, vous voyez encore ça calculé par tablette. Chez nous, elle coûte une, euh, 70 centimes, tandis qu'aux Pays-Bas, 4 centimes. Pourquoi c'est comme ça Parce que c'est parce que un problème systémique dans notre loi, dans la, la malle, qui prévoit comment les, les prix des médicaments génériques chez nous, en Suisse, sont fixés. Chez nous, ils sont fixés avec une sorte de différence entre le générique et l'original, ce qui fait qu'on a ça comme résultat euh, de prix. Tandis qu'à l'étranger, il y a un autre système qui s'appelle un système de prix de référence, où on paye la substance active du médicament, celle qui guérit. On fait une sorte de seuil de prix pour cette substance, et ça fait qu'on euh, a on a pu réduire le, les prix qu'on paye pour ces médicaments génériques en, à l'étranger considérablement. Euh, chez nous, si on introduisait le système, ce système de prix de référence, je l'ai recommandé au Conseil fédéral en 2010 euh, et à nouveau en 2012, on pourrait économiser par année 388 millions de francs par année. Sur 10 ans, ça fait 3,8 milliards et on, on est presque au prix de, des nouveaux avions de chasse que M. Monsieur, euh, euh, monsieur Maurer avait rêvé. Euh, mais mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des économies potentielles qui sont considérables. Par exemple, dans le domaine des médicaments génériques, il faut juste prendre le pas, changer la loi, introduire ce système du prix de référence. Le Conseil fédéral, entre-temps, a dit qu'il veut l'introduire. Maintenant, il faudra que ça passe encore la rampe au Parlement, là je me fais un peu de soucis, puisque euh, au Parlement les, les, les intérêts de l'industrie sont relativement bien euh, représentés, on verra, j'ai pas perdu l'espoir, et j'espère que notamment avec cette douleur pour la classe moyenne, euh, qui ne cesse d'augmenter pour les primes, on aura aussi assez de pression afin que de, le Parlement va adapter ces euh, prix pour les médicaments génériques troisième exemple il y a une liste qui s'appelle liste des moyens et appareils euh, ça c'est des moyens auxiliaires comme des béquilles, comme des sérins comme des, 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 des poncements et là il y a une liste qui est euh, établie par l'office fédéral de la santé publique qui fixe le remboursement par la caisse maladie maintenant vous voyez ici euh, prenons l'exemple tout à droite les béquilles, qu'est-ce que la pharmacie paye quand elle achète un paire de béquilles, 17 francs 75, quand elle le vend avec sa marge, ça coûte les béquilles 24 francs 15, quand quelqu'un paye directement. Quand il peut le faire rembourser par l'assurance maladie, qu'est-ce qu'on qu qu peut demander Basé sur cette liste, l'IMA, on peut demander 4, 81 francs, qui sont remboursés après, c'est pas illégal, c'est tout à fait juste c'est parce que cette liste n'est pas managée, elle n'est pas adaptée. Depuis 1996, cette liste est grosso modo inchangée et pas suivie par l'Office fédéral de la santé publique. Il faut l'adapter, je l'ai déjà dit, je l'ai d'abord dit à M. Couchepin, après je l'ai dit à M. Bourcalter, quand il est ministre de l'Intérieur, après je l'ai dit à M. Berset, et depuis M. Berset, maintenant, en 2015, qu'est-ce qu'on a fait Est-ce qu'on a tout de suite adapté la liste Non, on a introduit un groupe de travail euh, qui va étudier maintenant à l'horizon de 2019 un changement euh, de, des prix de cette liste. Mais au moins, il y a déjà un groupe de travail, c'est toujours le premier signe de, de lever de soleil euh, à la Berne fédérale, au moins un groupe de travail, et j'espère en 2019 qu'on verra une adaptation de cette liste. Je vais terminer euh, euh, par ce slide que j'ai déjà montré euh, au début, cette évolution des salaires du produit intérieur brut et des primes de la caisse maladie. Pour vous solliciter aussi. Vous, en tant que consommateur et en tant que payeur de primes. Il y a des estimations que sur ces 30 milliards qu'on dépense dans le domaine de la santé, à peu près 20 sont superflus, voire peuvent même nuire à la santé des patients. De surthérapie, de surmédication, de, de, de choses qu'on fait de trop qui sont pas vraiment nécessaires. Ça signifie, dans d'autres mots, qu'on pourrait économiser à peu près 6 milliards par année sans perdre de la qualité dans le domaine de la santé. Si on trouve les places et les lieux les problèmes de dysfonctionnement du système. Comme, par exemple, l'exemple que je vous ai montré des médicaments génériques, mais aussi dans la tarification des hôpita les hôpitaux, la pondicite, euh, par exemple. Faire plus de transparence, donner la possibilité aux patients d'être plus éclairés quand ils font leur choix d'hôpitaux, et de contribuer ainsi à réduire les coûts sans devoir renoncer à la qualité de la médecine. Parce que les primes c'est le miroir des coûts et l'augmentation des coûts de la santé. Et c'est pour cela que j'ai aussi besoin de, de vous en tant que consommateur, en tant que payeur de primes, que vous demandez exigez plus de transparence et que vous aidez, que vous me soutenez, moi, et peut-être aussi les politiques que vous connaissez euh, à la Berne fédérale, à abolir les incitations inopportunes, négatives et erronées dans le système, j'ai fait un recensement, je suis arrivé à 50 dysfonctionnements dans le système actuel afin de trouver un frein au coût et d'atténuer la charge pour nous tous et pour la classe moyenne. Ou bien ne pas nous induire à la tentation, c'est comme ça qu'il faut créer le système, mais nous libérer du mal. Merci beaucoup pour votre attention et je suis évidemment ravi et prêt à prendre vos questions et remarques. Merci beaucoup.
0: Voilà, ça démarre tout de suite, même pas besoin d'une première question. C'est parti.
2: Je vous lance. D'après le journal Bon Savoir du mois d'octobre, tout récent, il y a une évolution depuis 20 ans. Alors on remarque que l'inflation a était de 10%, les salaires ont augmenté de 25% et les primes d'assurance de 182%. Alors ma question, que j'ai déjà eu l'occasion de poser, euh, c'est pourquoi les primes d'assurance ne sont pas comprises dans le calcul des prix à la consommation parce que je constate, en fonction de ces prix, que les prix de nourriture qui représentent 11% seulement dans le panier d'un ménagère, augmentent sensiblement et les produits chers, que, que les gens modestes n'ont pas le moyen de, de se payer, diminuent. Ce qui fait que l'indice diminue. Il est de 0,3% sauf erreur depuis l'année passée. Donc les primes augmentent et le pouvoir d'achat des gens diminue. Alors, ma question, pourquoi les primes ne sont pas prises en compte?
1: La, la bonne nouvelle d'abord, l'Office fédéral de la statistique qui fait ses calculs à Neuchâtel, euh, et, elle, a, elle fait depuis un certain temps un nouvel indice qui ne, ne s'appelle pourtant pas renchérissement ou ce que tu as évoqué, mais une sorte d'indice qui inclut l'évolution des primes. Il y a cet indice et de plus en plus de syndicats, notamment, dans les négociations pour les salaires, euh, utilisent euh, ce, ce, ce chiffre ou cet index, indice, au lieu de, du renchérissement normal dans les tractations et négociations salariales, afin que, justement, les gens qui sont salariés, rémunérés, euh, puissent aussi euh, faire face avec leur salaire à l'évolution des primes. Évidemment, ça, c'est une mauvaise nouvelle, par exemple, pour les gens qui touchent une rente AVS, parce que là, c'est dans la loi que c'est le renchérissement sans euh, développement des primes maladie qui compte dans l'adaptation de la rente AVS, aussi dans le deuxième pilier. Souvent, c'est le renchérissement. Mais, disons, ce qu'il faut, qu faut souligner, notamment pour les gens qui sont dans la vie active, qui travaillent, de plus en plus de syndicats qui font ces discussions salariales avec les, les entrepreneurs, ils utilisent ces chiffres et reçoivent aussi, quand vous regardez un peu les chiffres d'augmentation de salaire dans le passé, même quand on avait un renchérissement à zéro, il y a quand même eu des augmentations de salaire et c'est notamment grâce à ce, cet index et grâce à l'utilisation de ces chiffres, notamment l'augmentation des primes de la caisse maladie euh, dans les négociations salariales euh, par les syndicats. Pourquoi euh, ce n'est pas reflété dans, dans, dans ce chiffre normal Parce que euh, la Suisse a signé, entre autres, des, des contrats internationaux comment on fait des statistiques et, et soumet ces statistiques aussi à une comparaison internationale. Euh, l'OCDE par exemple mais aussi d'autres institutions internationales et dans beaucoup d'autres pays euh, les coûts de la caisse maladie ne sont pas considérés comme une charge à, à charge de, du particulier mais qui sont déduits directement du salaire, c'est le cas en France, c'est le cas en Allemagne le, même, pas le cas, même pas le cas en Angleterre parce que là c'est directement payé par, le, par les impôts et pour assurer une comparabilité de l'évolution du renchérissement on, on s'est mis d'accord au niveau international de ne pas introduire des charges qui sont dans beaucoup de pays considérées comme fiscales et dans le domaine de la santé, beaucoup de pays la Suède, aussi d'autres pays, euh, considèrent ces, euh, ces versements pas comme une sorte de dépense normale mais comme une charge fiscale et c'est pour cela que c'est au niveau international, pas introduit dans, dans ce système. C'est d'ailleurs aussi, et permettez-moi juste ces petites parenthèses, c'est d'ailleurs aussi pour cela que c'est euh, souvent <rire> très erroné quand on fait la comparaison, entre bon, quand on compare les prix entre la Suisse, l'Allemagne et la France, quand on, euh, on évoque les salaires, par exemple, et on compare les salaires en Suisse avec les, les salaires en France ou en Allemagne, directement, ce qui est versé net parce qu'en Suisse, euh, le montant est plus élevé, ce qui est versé net, mais il faut en déduire par exemple la, la charge de la caisse maladie qui après est versée par le salaire. Tandis qu'en France, le salaire net est déjà déduit de ce qui, est payé, ce qui doit être payé pour l'assurance maladie, de la même chose en Allemagne. Vous recevez donc un salaire net en Allemagne et en France qui est évidemment inférieur parce que les coûts de la santé sont déjà déduits du salaire. Ça vaut aussi pour d'autres euh, éléments, on ne peut pas comparer un salaire en Suisse net versé au compte euh, postal ou au compte bancaire avec un salaire en France ou en, en, Angle, ou en Allemagne parce qu'il y a beaucoup d'autres assurances, des charges supplémentaires, des, des salaires, euh, le, le nombre, le, la durée du congé maternité, la durée du, du non congé paternité en Suisse et du congé paternité en, en, dans d'autres pays, euh, le, le nombre de de jours de vacances et ainsi de suite, et ça c'est souvent euh, évoqué comme raison, il y a beaucoup de gens qui disent mais les salaires chez nous sont plus élevés, donc c'est justifié que les prix sont plus élevés, mais on ne peut comparer un salaire net en Suisse, pas avec un salaire net en France, en Allemagne, parce que les prestations qui euh, répondent à ce salaire sont différentes. Mais ça juste entre parenthèses, désolé, je suis un peu long, je vais m'efforcer un
0: peu plus bref. <rire> ici
3: Bonsoir, M. Mayans. Merci beaucoup. J'aurais une petite question pour les coûts de la santé en ce qui concerne les lits des hôpitaux au niveau comparaison de la Suisse avec, avec d'autres pays, par exemple le Danemark. Ce que je sache, le Danemark a diminué ses lits à 60% à peu près. Ils ont créé des, des hôpitaux de, de pointe ou évidemment, surtout en somatique. Ou pour améliorer la qualité, mais diminuer les coûts. Euh, disons, évidemment, ça, ça fait qu'un certain nombre des hôpitaux a dû être aboli et les gens doivent se déplacer un peu plus, mais les, euh, les soins sont, devraient être, devraient être euh, plus efficaces. Et euh, les coûts devront être moins. Et disons, si je pense au canton de Neuchâtel, il me semble que nettement, le nombre de délits est nettement au-dessus de la moyenne. Qu'est-ce que vous pensez de la politique de ce canton
0: <rire> Vaste dossier.
1: Alors, euh, pour, pour toute... Euh, euh, je ne suis pas politique et je ne suis pas élu dans le canton de Neuchâtel. Alors, je laisse ça aux politiques neuchâtelois. Moi, je vais essayer de vous répondre à un niveau plutôt abstrait. Euh, euh, sans mêler de, de la politique cantonale. J'ai commencé avec euh, un élément que vous avez évoqué qui me paraît très, très important. Il y a euh, deux trois semaines, une nouvelle étude est, a apparue de la qualité thérapeutique de soins euh, liés au nombre de cas qui sont traités dans un établissement. Et on a constaté que euh, la qualité thérapeutique et les chances de survie d'ailleurs euh, augmentent considérablement avec le nombre de cas qui sont traités dans un établissement. Le plus de cas de, du même type qui sont traités dans un établissement, le plus grande est la chance de, de, de survie finalement. Il y a des, je ne me souviens plus de, 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 de quelle intervention il s'agissait, mais il y a une différence entre un petit établissement et un grand établissement de 30% de mortalité, de différence pour la même intervention. Et ça a un lien plus ou moins direct avec ce que j'ai dit tout à l'heure, avec le manque de transparence de, de qualité aussi qu'on a chez nous. Il n'y a pas vraiment de, de transparence sur la qualité. Il y a maintenant, sur Internet, vous trouvez des patients qui donnent eux-mêmes des indications, mais là, c'est plutôt, je ne sais pas, la couleur des rideaux ou la, 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 la beauté des fleurs qui sont dans, 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 dans votre chambre, mais pas vraiment la, la, la vraie qualité des, des, des traitements. Ce qu'on peut déduire de cela, c'est qu'il y a une évidence scientifique que le plus grand nombre de cas qui sont traités de la même intervention dans un hôpital, le, le plus grand est le bénéfice pour le patient de survie et, et, et de danger, en fait. Et aujourd'hui, pour nous, et notamment dans la discussion politique, cet élément est soit ignoré, soit il est noyé dans des des dirais-je des réflexions politiques d'ordre plutôt local euh, euh, dans la prise de décision. et ça c'est quelque chose qui est malheureux parce que finalement de quoi qu'est ce qui nous nous intéresse quand on parle de, de, de la santé c'est de, 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 de devenir sain d'être de, 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 guéri et ça devrait être au, au, un point de départ de toute réflexion. Ce qui est toujours aussi évoqué de la part des médecins, que leur premier souci, c'est la santé du patient. Alors si on suivrait, et je le mets au conditionnel, si on suivrait ces évidences, on devrait peut-être aussi commencer, pas à discuter d'une un, fermeture, euh, forcément, euh, permettez-moi, mais d'une spécialisation et d'une concentration euh, de, de différentes prestations dans de différents lieux. La Suède, moi j'ai vécu deux ans en Suède et la Suède connaît euh, ce système déjà depuis très longtemps, la Norvège aussi, avec une, un, un service de, de, de first level support, premier service à, de proximité, mais après Dex, que ça devient un peu difficile, euh, pensez à la Suède, la tundra, les, les, les grandes distances, tout de suite un système relativement bien organisé de déplacement de patients D'ailleurs, aussi pour la famille qui suit. Euh, on prévoit aussi des, 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 des hôtels pour la famille, pour accompagner le patient, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il faudrait, à mes yeux, réfléchir davantage chez nous. Mais c'est un problème politique et fédéraliste. Il y a tout un cimetière de conseillers d'État qui ont essayé de fermer un hôpital. Euh, ils n'ont pas été réélus, en conséquence. Et je crois là, il, f... il viendra le moment où, on pourra plus, où nous ne pourrions
4: plus nous le payer.
0: Une autre question ici
4: Oui, à propos de la Suède, il faut dire que ce pays a réduit sa, sa quantité de lits, l'a divisé par deux, hein, et a fermé plus de 30% des hôpitaux et impose certains déplacements. Aussi, une petite remarque à propos de l'Office fédéral de statistiques. Si euh, les, les coûts de la santé ne sont pas euh, dans l'indice des prêts à la consommation, c'est parce que ce que dit les statisticiens, c'est qu'ils mesurent des prix. Et que les prix des médicaments ne bougent pas, mmh. et que si les primes augmentent, c'est un aspect de quantité. Et un indice des prix Entre ne autres. mesure pas les quantités. Mmh. C'est ça le principal mmh. argument. Alors, ma question, c'est euh, pour vous. Je suis tout à fait déçu quand je, je parle de vous à mes étudiants, qu'on ne connaisse pas Monsieur Prix. Je constate que Monsieur Prix n'est pas très populaire, mmh. et ça me déçoit un peu. Et j'imagine plusieurs raisons à ça. Euh, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'action spectaculaire. Il y a peut-être peu de communication. Euh, des consommateurs suisses qui sont peu organisés. Et surtout, la réponse que je peux donner, c'est que M. Prix s'occupe surtout du secteur public. Alors lorsque le secteur public s'autocontrôle, c'est bien, mais peut-être que ça offre pas beaucoup de, de discussions. Les jeunes étudiants seraient plutôt intéressés par le contrôle du prix du livre ou les prix demandés par des grands groupes américains pour certains services Internet ou d'exploitation de leur ordinateur. Mais je pense que c'est le prix du livre qui est vraiment un problème puisqu'on a affaire à des distributeurs qui monopolisent le circuit, qui ont des, des, des distributeurs exclusifs en Suisse et qui, qui frappent les livres d'un prix beaucoup plus élevé. Que faites-vous à ce propos Alors, euh, juste pour,
1: par rapport aux, aux nouvelles technologies, aux nouveaux développements, j'ai lancé une enquête euh, concernant les prix de Booking.com. Euh, parce que c'est une nouvelle plateforme euh, le, le système de, de plateforme et d'intermédiaire aussi de commission c'est quelque chose qui est dans la régulation relativement nouveau et on, 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 c est, c est dans le système de ces plateformes c'est un peu le système de, de winner takes it all. Et, et là les conditions en principe de la loi devraient être remplies on verra euh, je suis au début de l'enquête de on verra si après aussi les tribunaux ça va certainement si ça s'avère juste. Je dois être prudent afin de ne pas être désaisi du, du, du dossier. Ce que je dis publiquement, mais on regarde ça de plus près. Et ça, c'est une, une, une des questions qui va se poser encore davantage avec toute l'économie de plateforme qui va venir. On verra ce que les tribunaux, après, vont dire par rapport à ce que moi, je fais et ce qu'on va faire aussi dans le futur. Euh, par rapport à, au prix du livre... Euh, il y avait un projet du, du Parlement et du Conseil fédéral qui prévoyait que le Conseil de, le surveillance des Prix aurait eu un rôle dans la fixation du prix euh, du livre. Euh, le, la loi a été votée par le Parlement, mais a échoué au-delà du peuple. Euh, C'était un refus du peuple, on a voté. Il y a peut-être 4 ans en arrière, ou 3 ans en arrière, euh, on a refusé euh, là. Et si cette loi avait passé la rampe, j'aurais pu intervenir dans le domaine du livre mais puisque le peuple a dit non euh, aujourd'hui la loi ne me permet pas d'intervenir sur le prix du livre il faut peut-être aussi entre je ne connais, connais pas assez bien la situation en Suisse romande ou moins bien qu'en Suisse allemande en Suisse allemande c'est le cas aujourd'hui que par le biais d'Exlibris par exemple ou de Weltbild qui est une entreprise euh, allemande vous pouvez, ou même Amazon vous pouvez euh, obtenir les prix les livres allemands, euh, meilleur marché même qu'en Allemagne. Euh, le cas est un peu différent dans, la, dans le domaine scientifique, euh, notamment les revues et le prix des revues scientifiques. Euh, J'ai connaissance de problèmes avec deux, trois éditeurs qui monopolisent dans leur branche scientifique, euh, notamment l'édition des articles scientifiques. Euh, il y aura. Aujourd'hui, je peux juste dire que je suis conscient du problème. Euh, il y aura peut-être un développement euh, d'ici quelques mois dans ce domaine, mais euh, je ne peux pas dire plus. Euh, troisième euh, remarque, peut-être. La, la volonté du législateur est, est relativement claire. Euh, il ne veut pas de contrôle de l'État quand il y a concurrence efficace. Jusqu'il y a trois ans en arrière, moi, je faisais, par exemple, on régulait le prix du raccordement de Cablecom. Euh, je faisais un contrôle relativement rigoureux et, et régulier. Depuis euh, trois ans, j'ai dû arrêter ce contrôle. Pourquoi euh, Parce qu'avec Swisscom TV, avec Sunrise TV, avec Satou, avec Vilma, euh, aujourd'hui, les possibilités de regarder la télévision par différents biais, qui se, se, concurrence euh, entre eux, m'a enlevé la légitimation légale que j'avais dans le passé de contrôler ces prix la loi, et c'était UPC Cablecom qui a, qui a demandé que je lâche ce contrôle, ils ont obtenu grande cause par, par l'évolution technologique. Et ce n'est pas en soi un mal, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que euh, beaucoup de gens pensent que dès qu'il y a concurrence, les prix, euh, que le, le seul niveau de combat ou de compétitivité, pour les clients, c'est le niveau du prix. Mais ce n'est pas le cas. Euh, prenez la transmission de télévision. Dans le passé, un des plus grands arguments de gens qui ont euh, choisi Swisscom TV, euh, c'était le, le paquet sport euh, que Swisscom TV offrait en exclusivité partielle pour les matchs de foot. C'est ça qui a, qui a bougé les gens de Cablecom et, et a fait aujourd'hui le plus grand provider, offreur de, de prestations télévision, c'est Swisscom et plus Cablecom. Ils ont dépassé Cablecom dans le nombre d'abonnés. Moi, je suis membre d'office aussi de la commission de la concurrence. Et, dans ce rôle-là, on se penche en ce moment aussi sur l'exclusivité et les conséquences de l'exclusivité de la diffusion des matchs de foot et matchs de hockey et ainsi de suite dans ces réseaux de télévision. Mais il n'y a pas encore de décision qui a été prise, il y a plusieurs recours qui sont pendants, on verra ce que ça donne, je ne peux de toute façon pas Aller plus loin dans les explications, malheureusement, aujourd'hui, mais on, on verra ce que ça a pour effet sur l'offre aussi de ces prestataires. Mais c'est vrai, des fois, je vous avoue que j'aimerais bien avoir plus de compétences, plus de possibilités d'intervention dans le domaine des émoluments, par exemple, des, 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 des cantons communes. Là aussi, vous avez encore moins que dans le secteur privé, un contrôle, mais vous avez souvent des caisses vides de l'État qui sont remplies par, par, par le biais des des gens qui n'ont pas vraiment le choix. Là, j'ai uniquement un droit de recommandation que les gouvernements doivent citer, mais ils ne doivent pas le suivre. Euh, mais moi, je dois travailler avec les outils qui me sont mis à disposition, avec cela, j'essaie d'obtenir de, des résultats, mais évidemment, si, si on me donnerait des outils plus performants, je pourrais peut-être euh, arriver à d'autres résultats. Je suis tout à fait d'accord avec vous, en ce sens.
0: Avant de passer la, la, la parole à monsieur, peut-être euh pour vos étudiants, monsieur, je vous recommande de leur les envoyer vers la médiathèque du Club 44. Comme ça, ils auront une petite séance de rattrapage, puisque la soirée, comme toutes les autres, sont <rire> filmées et mises en ligne sur notre site. On va prendre encore deux, trois questions, mais peut-être on va malheureusement devoir s'arrêter un petit peu, plutôt que d'habitude, à 9h30, puisque monsieur Meyerhans doit euh, rentrer chez lui. Et voilà, il y a des questions de train. <rire> monsieur.
5: Alors, effectivement, vous venez de terminer sur une des questions que j'allais vous poser. Euh, N'êtes-vous pas un petit peu frustré de pouvoir émettre seulement des recommandations et de ne pas pouvoir euh, prendre des décisions euh, plus restrictives en euh, ce qui concerne votre, votre activité J'aurais encore deux autres questions très brèves. Il y a quelques années, on justifiait les augmentations de, des primes de caisse maladie par le nombre d'hospitalisations statiques, soit euh, rester les nuits à l'hôpital, en disant qu'il fallait euh, qu'il y ait beaucoup plus d'ambulatoires. Et cette année, à ma grande surprise, on nous dit qu'on augmente les primes parce qu'il y a trop d'ambulatoires. Et d'autre part, part, ma troisième question, c'est concernant les génériques où on justifie toujours le prix des génériques en Suisse en disant que c'est les grandes entreprises balloises qui ont fait les recherches pour trouver les médicaments et que c'est à nous de payer ces recherches. Merci de vos réponses.
1: La frustration est une question de prédisposition personnelle. Euh, moi, je n'ai pas une grande euh, euh, prédisposition à être frustré. Moi, j'essaie de... Euh, de voir plutôt les côtés positifs, et, et c'est pour cela que je ne pourrais pas dire que je sois frustré, parce que euh, euh, j'arrive aussi à, à, à obtenir des résultats qui me qui satisfa euh, satisfait, euh, mais pas amplement et pas pleinement. Il y a certainement euh, le plus, la plus grande chambre et la chambre d'améliorement dans, dans, dans ma salle, à moi, dans, dans ma maison à moi. Euh, euh, deuxième question ambulatoire stationnaire. Avec l'introduction de nouveaux systèmes de facturation, ce qui s'appelle Swiss DRG, le plus grand saut d'évolution de, des coûts en 2013 et 2014 était elle dans le domaine stationnaire On voit que le changement de méthode de facturation a augmenté, a contribué à une forte augmentation parce que le système a été utilisé afin de, de, de gagner plus, en fait, le changement du système. Euh, mais, euh, en fait, la, la réponse euh, plus claire à votre remarque ou à votre question est euh, pourquoi euh, aujourd'hui c'est le domaine ambulatoire Parce que c'est une, une, une question de quantité. Euh, euh, donc de quantité tout simplement en, en, en globalité des prestations qui sont demandées euh, permettez-moi juste un exemple le domaine de la psychothérapie euh, et le nombre de médecins psychothérapeutes par exemple dans le canton de Genève après euh, pendant un certain temps où il n'y avait pas de limitation d'établissement de, de, de médecins étrangers en Suisse il y avait un, un court laps de temps c'était possible. Et là, le nombre a plus que doublé. Euh, et dès qu'il y a cette offre, euh, il y a aussi une demande qui suit l'offre. C'est un peu comme, à mes yeux, quand on construit davantage de routes, par exemple, une route se remplit normalement. Euh, quand on construit pas de route, il euh, n'y a, a pas de circulation. Quand on construit une route plus performante, normalement, il y a aussi la demande qui suit. Quand vous êtes fumeur, vous avez accès à des cigarettes, vous les achetez. Quand vous n'avez pas accès à des cigarettes, vous ne fumez pas. Euh, euh, donc c'est un, un, un peu ça le résultat. C'est tout simplement l'augmentation de la quantité, la quantité des prestations qui sont utilisées. qui, qui fait que c'est le résultat. Il n'y a pas forcément le changement de stationnaire à ambulatoire. Euh, mais tout simplement une augmentation de la prestation, de, de, de toute la, la, la globalité des prestations demandées, qui fait qu'on euh, on voit ce saut. Troisième euh, question, les génériques. Euh, alors le, les, les génériques, moi je serais incliné à accepter cet argument si on parlait des, des médicaments originaux qui sont encore sous protection d'un brevet. Pourquoi y a-t-il un brevet dans tous les domaines de l'industrie Pour l'industrie des machines, pour l'industrie horlogère, pour protéger les investissements dans l'innovation et les amortir pendant un certain de temps. C'est pour, pour ça que l'État garantit l'exclusivité, le monopole, si vous voulez, par le biais d'un brevet, pour pouvoir amortir les investissements dans la recherche. Mais les génériques, c'est justement après épuisement du brevet, donc après que les recherches et l'innovation aient été rémunérées, payées. Donc dans ce domaine, il euh, n'y a justement pas cette, euh, cette justification à mes yeux euh, et c'est pour cela que pour, pour les médicaments originaux, on a le système de brevet on, a, euh, on veut la protection et l'incitation à l'innovation mais après... Euh, en réalité, ce n'est pas 10 ans, mais c'est plutôt 20 ans de protection par le brevet, plus encore d'autres astuces qui sont utilisées par l'industrie pharmaceutique en changeant une molécule de renouveler un brevet qui, en principe, est échoué dans le passé, qui permet largement d'amortir les investissements de recherche. Moi, j'ai travaillé auparavant pour Microsoft. Et le, 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 le domaine des logiciels n'est pas protégé par les brevets. Et le budget de R&D, euh, recherche et développement de Microsoft, était plus élevé que celui de Novartis, par exemple. Euh, tandis que vous regardez de près les chiffres de marketing euh, dans, euh, pour les entreprises pharmaceutiques, vous verrez que les, normalement le budget du marketing est plus élevé que le budget pour recherche et développement. C'est quand même intéressant.
0: On prend encore deux questions et après on devra s'arrêter
1: oui, alors
6: très vite, euh, vous avez mentionné que tous les acteurs euh, de la santé tirent la couverture à eux. Alors j'aimerais tout d'abord euh, parler des politiques. Comme euh, chaque soir où on a des sujets sensibles, euh, on ne voit pas beaucoup de politiciens, ni de Neuchâtel, ni, ni de, de la Chaux-de-Fonds. Et puis euh, aussi, chose très intéressante, c'est que quand vous posez la question à un conseiller national, euh, il a de la peine à vous répondre ou il ne vous répond pas euh, sur les honoraires qu'il touche quand il va à la soupe euh, dans les euh, assurances maladie. Bon, ça, c'est déjà pour la question de la transparence. Vous avouerez qu'en tant que citoyen, vous avez de la peine à trouver un politicien euh, sur lequel vous pouvez, vous pouvez faire confiance au niveau de la santé. Deuxième point, c'est concernant la relation entre le patient et le médecin. C'est... Vous avez dit que, aussi que le marché n'était pas du tout le même entre le marchand de voitures et le, le, la santé. Et ça, c'est bien compréhensible parce que euh, d'un côté, vous êtes client et de l'autre côté, vous êtes patient. Et quand vous êtes patient, comme vous l'avez mentionné, soit vous êtes dans l'urgence, soit on vous fait bien comprendre que vous êtes patient. D'où euh, j'aimerais en venir, c'est qu'il me semble indispensable que le prescripteur d'une thérapie ne soit pas celui qui l'exécute parce que comme dans toute euh, entreprise commerciale euh, le propriétaire de l'entreprise cherche à développer ses affaires donc c'est pas dans l'intérêt que le patient revienne à meilleure santé qu'est-ce que vous en pensez
1: Vous avez tout à fait raison euh, c'est justement une des défaillances du système qu'aujourd'hui euh, euh, Restant avec l'exemple et, et ce n'est pas de la, de, la, de la mauvaise volonté vis-à-vis -vis des médecins je ne sous-entends pas que, que, qu soit, euh, en soit malhonnête mais aujourd'hui la tarification c'est euh, payé à l'acte donc chaque chose que, que le médecin fait est rémunérée peu importe si le patient guérit ou pas euh, donc on, le système en principe invite à faire plus de prestations plus de thérapies et peut-être même Veiller, et je ne dis pas que les médecins sont comme ça, mais on pourrait imaginer, imaginer de veiller à ce que le patient ne guérit pas à 100% pour qu'on puisse lui vendre encore euh, davantage de, de, de prestations. C'est tel que le système est, est, est conçu aujourd'hui. Et ça fonctionne seulement s'il y a un contrôle relativement rigoureux de la part, de, de la part des caisses maladies, notamment, et des comparaisons. Maintenant, le problème euh, de, 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 des caisses maladies, euh, c'est qu'aujourd'hui, un, un vrai contrôle des, des, des factures de la part des caisses maladies n'est pas vraiment dans l'intérêt des caisses maladies. Pourquoi euh, Parce que d'un côté, il y a une, une, une très grande euh, péréquation des charges entre les caisses. Les, les caisses qui ont de mauvais risques, qui coûtent cher, reçoivent même plus qu'une qu caisse qui a des patients, a des, des, des jeunes mâles, entre 20 et 30 ans, qui sont en bonne santé. Là, il y a un très grand flux de ces caisses qui ont les bons risques à, pour soutenir les, mauvais, les, les caisses avec les mauvais risques, avec ces péréquations. Déjà, ça, ça enlève l'incitation à faire un grand contrôle. Et deuxième chose, les caisses maladie ne peuvent faire du bénéfice dans le domaine de l'assurance maladie. Par contre, ils peuvent faire du bénéfice dans les assurances supplémentaires. Alors, pourquoi enrager un patient euh, en ne pas lui accordant, je sais pas, une thérapie ou en vérifiant faire du bordel euh, avec euh, ce qu'il consomme quand il a toujours une, une, une assurance supplémentaire ou la caisse maladie peut faire du bénéfice, quand de toute façon le problème est résolu par le, la péréquation entre les caisses. Alors même si vous, êtes, vous faites un mauvais contrôle des factures en tant que caisse, vous n'avez vous pas vraiment un problème parce que vous savez quand vous avez beaucoup de charges, beaucoup de mauvais risques, c'est couvert par la péréquation entre les caisses maladie. Et vous ne voulez pas énerver votre client en lui disant ça et ça, on n'est pas d'accord que vous le recevez, puisqu'on risque de le perdre là où on peut faire du bénéfice, dans les assurances supplémentaires. Ça, c'est un peu le revers de la médaille de, de cette augmentation de la péréquation des risques entre les caisses, qui était en soi euh, fait pour stopper la chasse au bon risque, mais aujourd'hui enlever l'incitation à faire un, un, un contrôle rigoureux des, 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 des factures, par exemple. Maintenant, pour revenir euh, au qu'est-ce qu'un conseiller national touche pour, pour tel et tel conseil, euh, moi, je, je, je renonce, ou je ne voudrais pas, euh, dire qui est-ce qui est, je ne sais pas si on dit ça aussi en français, l'agneau noir, euh, de, 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 entre tous ces Stakeholders là, qui tirent doucement dans leur dans leur coin ou la couverture de, de, de leur côté parce que il y, y a vous savez il y, y a de nature par exemple un conflit d'intérêt entre les, les gouvernements cantonaux qui sont souvent propriétaires des hôpitaux qui fixent les tarifs en première instance et des, des, des tarifs hospitalières et qui qui, qui qui sont aussi représentants euh, sous la coupole fédérale. Les cantons qui sont propriétaires, ils ont toute une chambre euh, qui, qui appartient à eux, le Conseil euh, aux États. Dans le Conseil aux États, il y a 46 représentants de propriétaires d'hôpitaux. Est-ce qu'il y a un, il y a un, un, poten, un conflit d'intérêts potentiel Ben oui, aussi là, à mes yeux. Donc on pourrait dépicter un problème. Partout. Et c'est pour ça que moi, je, je me défends un peu de dire que c'est que les assurances euh, maladies qui sont, qui sont mauvais, eux, ils, ils réagissent à l'architecture et le design du système. Et c'est là qu'il faut, tra euh, qu faut travailler et changer le design du système.
0: Ouais. Une dernière question ici.
6: Oui, bonsoir. J'aimerais revenir sur les frais d'itinérance en téléphonie. Ouais. Euh, Est-ce que c'est, à votre avis, vraiment une, une concurrence possible Je ne sais pas vraiment qui fixe ces frais de, de roaming. Euh, Est-ce que vous pouvez intervenir à ce niveau
1: Alors, moi, j'ai fait euh, non. Il euh, n'y a pas vraiment de concurrence à mes yeux qui, qui joue parce que le consommateur, quand il décide, quand il prend un abonnement de téléphone portable, il, il ne regarde pas qu'est-ce qui sont les, les frais de roaming normalement quand il fait le choix d'un contrat ou d'un téléphone. Euh, la bonne nouvelle, c'est que euh, dans la nouvelle loi sur les télécommunications est prévue, le message a été euh, euh, délivré aux chambres par le gouvernement, une, une compétence accrue pour moi, dont on travaille avec l'Office fédéral de la, commun la communication dans le domaine des frais d'itinérance. Moi, j'ai fait une recommandation, c'était en 2011, sauf Maintenant, ça a été, on est en 2017, ça a été suivi, maintenant il faut encore attendre les délibérations des chambres, on verra ce qui en résulte. La dernière révision de la loi sur les télécommunications a duré dix ans, euh, mais on peut avoir de l'espoir que ça va aller plus vite cette fois. Euh, mais si cette loi arrive, on pourra, et j'aurai des compétences accrues dans ce domaine. Euh, mais je crois que ça, c'est une réponse qui n'est pas vraiment satisfaisante. La seule réponse qui, qui pourrait être satisfaisante dans ce domaine, c'est tout simplement qu'on fasse un accord avec l'Union européenne de se euh, de raccrocher euh, à cet espace d'itinérance de, de, européen. Mais pour cela, il faut faire un contrat avec l'Union européenne. Moi, je l'avais déjà recommandé en 2008. Il n'y a rien qui s'est passé. À l'époque, c'était M. L'Arienberg. Mais maintenant, il y a peut-être plus de pression. Et, mais, mais tout ça, ça, ça dépend si l'Union européenne est prête à négocier avec vous, sans, avec nous sans accord institutionnel. Euh, elle l'est, par exemple dans le domaine de l'électricité elle, elle paraît qu'elle l'est, aussi dans d'autres domaines plutôt techniques moi j'ai, euh, on a discuté avec euh, l'office fédéral de la communication, aussi d'autres je ne peux rien promettre mais le gouvernement et, et l'office compétent est bien au courant du problème et je vais, je, je vais certainement continuer à faire pression mais en état actuel, la loi ne me donne pas de, de, de possibilité directe d'intervenir, peut-être la future loi, ou bien j'espère, avec un contrat avec l'Union Européenne, d'être inclus dans ce, ce, cet espace d'itinérance, ça pourrait être une bonne solution, pour ça il faudra, et on aura un nouveau ministre des Affaires étrangères, peut-être lui il va faire bouger les choses, qui sait.
0: Réponse au prochain épisode. Merci beaucoup Stéphane Meyerhanss. Pour les réponses que vous nous avez données, c'est vrai que les choses sont complexes, mais je pense qu'on a effectivement tout à gagner à avoir plus de transparence dans les prix, dans l'organisation, dans la loi, aussi les lois et les fonctionnements aussi de nos entités politiques dans leur implication et leur intrication avec le monde économique. Merci à vous. Le bar est ouvert si vous souhaitez prolonger la discussion. Et puis en tout cas, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci à tous de votre participation et merci à Stéphane Maillard.